0: Bueno, pues desde VisualPolitik eh, la vivimos con muchísima pasión. Te puedo decir que mis compañeros eh, llenaron la casa de banderas, estuvieron estuvieron viendo, viendo las elecciones hasta... Bueno, ellos no se acostaron. Yo me acosté a las 6 de la mañana aquí en Europa, porque estuve viendo todo, <risa> viendo todo el proceso electoral. Por aquí un comentarista dice, amañado como siempre. Eh, bueno, yo estuve hasta las 6 de la mañana, me acuerdo que hice Nachos, y estuve pues, como el que se ve, yo qué sé, la Super Bowl o un Barça-Madrid. La verdad que fue increíble. Y bueno, pues no sé, lo vemos como... Yo creo que un buen resultado. O sea, creo que puedo decir que desde VisualPolitik, hombre, no ha... No, Normalmente no hacemos campaña por ningún político, ni somos un medio apartidista, no somos partidarios de nadie, ni detractores de nadie, pero hombre, creo que estaba claro que Trump en general nunca nos ha gustado y Biden nos pareció un candidato lo suficientemente moderado como para que no nos diera miedo. Creo que es un poco la inventariada que ha tenido casi todos los americanos que han votado a Biden. No es que sea un político que levante pasiones. Nadie dice, oh, yo soy Bideniano. Oye, a lo mejor en cuatro años Biden nos sorprende. Pero en principio nadie diría, nadie, na, nadie se pondría una camiseta con la foto de Biden. Pero bueno, mmm, frente a Trump, pues, pues casi que yo creo que, no sé, si se hubiera presentado esta cinta de carrocero de candidato gana yo estaría contento, sabéis como os digo, entonces eh, bien, y luego pues nada eh, las elecciones han estado muy reñidas, efectivamente hasta el último momento no han entrado los votos por correo que, que iban para Biden y no se ha podido no se ha podido ver quién ganaba y luego bueno, pues hemos tenido este espectáculo ahora con que si Donald Trump no reconoce el resultado, quiere demandar a, quiere llevar el caso al Tribunal Supremo, que a mí me parece muy bien porque, oye, pues mira, que se recuenten los votos cuantas más veces mejor, que se, si este hombre necesita que le den garantías, pues genial, y además, mientras tanto, pues deja un testamento, aparte de un espectáculo muy divertido, para los que nos gusta seguir la política, yo me estoy riendo mucho, eh, está dejando realmente para, para los partidarios de Trump y aquellos que le apoyaban y que estaban pensando que iba a ser como ese primer paso para una revolución ideológica en la que el nacionalismo económico y el populismo de derecha y esa guerra cultural contra no sé qué conspiración por ahí, eh, toda esa gente que pensaba que Trump iba a ser el primer paso, pues creo que... En fin... Mmm, están ahora mismo... Tienen razones para lamentarlo, porque no solamente ha perdido las elecciones, es que además el espectáculo que está dando es un testimonio tan patético que está enterrando su revolución ideológica. Quiero decir, dentro de un año no va a haber un republicano que, que quiera seguir los pasos de Trump. Realmente yo estoy convencido de que se va a convertir pues, en un en un paria y en algo a olvidar en el, Jimmy, en, el, sí, en el Jimmy Carter del partido republicano, o sea que dentro de un año cuando le preguntas a un republicano bueno, porque claro, vosotros cuando tuvisteis a Donald Trump dirá, <coughs> que, perdón eh, yo no, esos últimos cuatro años yo no sé quién fue presidente no, 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 Trump yo, yo señor, no, 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 no conozco a ese señor no, no conozco a ese señor yo, yo creo ahora que no con, con
1: respecto a la, a la elección o sea, porque claro tú decías una cinta adhesiva versus Donald Trump pero al menos eh, yo, quizás, si hubiese sido un ciudadano norteamericano, había, había una posibilidad que yo hubiese votado por Trump, que hubiese sido que el otro candidato hubiese sido Bernie Sanders, que de alguna manera asusta de una forma, eh, desde el otro lado, ¿cierto?, con un socialismo del siglo XXI, con igual de posibilidad de populismo. Entonces, yo escribía en algún momento que el cóctel de, de, de los llantos de, de los Bernie Sandersistas y se mezclaba perfectamente en un cóctel con los llantos de los trampistas. También era la, el equilibrio perfecto. Eh, entonces, de alguna manera, da la sensación de que, de que si es que se logra romper, si es que se puede se quizá romper el bipartidismo, si es que Donald Trump decidiera mover todo su movimiento y hacer una alt-right o una nueva derecha o algún tipo de partido que se ha intentado sin mucho éxito, al otro lado tenemos al mundo de Bernie Sanders con la posibilidad de, de, bueno, ya tienen un movimiento interno dentro de, de, del Partido Demócrata con cierto con Cortés y con otra, que son ya de frentón más socialistas democráticos. Eh, y bueno, y, y el Partido Libertario que, que entre que no prende mucho porque son, son considerados más radicales, pero podría haber quizá un movimiento interesante del mundo Silicon Valley, eh, Elon Musk, eh, Peter Thiel, no sé... Eh, Barzú, que quizás los mundo, ese mundo podría también generar un centro liberal distinto al de Biden, porque Biden no, no es un liberal, es ¿eh? más, más parecido a lo que se conoce en Chile como un, un demócrata cristiano, por así decirlo, un tipo de centro moderado, pero no es ni muy liberal en lo valórico, ni excesivamente libertario en lo, en lo, en lo social, pero tampoco no es ni socialista ni conservador. Entonces, ¿podría ser como, como una especie de quiebre de, de, de ese bipartidismo?
2: A mí me gustaría hacer un... A, hablando de las elecciones... Estadounidense, la campaña de rechazo eh, en Chile fue calcada mucho de las elecciones estadounidenses, o sea, eh, que eh, de verdad que sí, traducido por Google Translate y hecho con, así, rascamente, pero mucho lo mismo, y también algo que yo vi en, en la propaganda estadounidense es como acusaciones de pedofilia de arriba abajo, como Básicamente se trataron de vender de que lo que todo lo que se apruebo es yo apruebo la pedofilia cuando eh, bueno obvio que no news, sí, fake claro. news a, a morir entonces digamos acá la extrema derecha chilena, está, a, está anotando lo que, hace, lo, lo que hace trump y lo está copiando pero de manera rasca,
0: rasca eh, claro rasca. claro es que es que realmente, yo es que realmente... así. Así. Y, y, antes, antes... antes de ir al tema Trump sí que me gustaría matizar una cosa, a lo mejor peco de, de optimismo, pero realmente creo que estas elecciones han sido el triunfo de la moderación, o sea, para los demócratas el mensaje ha sido claro, con un Bernie Sanders, con un ocasio Cortés, probablemente no habríamos ganado. Si realmente queremos conquistar el centro político necesitamos políticos centristas, no un radical, porque efectivamente mucha gente probablemente si tuviera que elegir entre un Sanders y un Trump no sabría muy bien qué elegir. Sin embargo, entre un Sanders y un Biden, pues mira, no pasa nada por cuatro años de, de Biden, aunque a lo mejor pues, no es el mejor político de la historia, pero bueno, por lo menos no será el peor. Y respecto a lo que decías, eh, no, no, decidme quiénes sois porque es que acabo de perder la batería del móvil y no os veo. Entonces solamente escucho.
2: Ah, ya Eras, eh... Eh, ¿Te puedo hacer una pregunta? Zoe, Zoe. Ah, vale. Yo soy Zoe, sí, Perdona. Eh, una pregunta. ¿Tú consideras que es genuinamente el triunfo de la moderación o que Black Lives Matter haya tenido un efecto? Que eso fue un movimiento sumamente ¿Yo? radical. Y si bien fue hace meses, yo creo que aún tiene mucho impacto. De hecho, a mucha gente de izquierda no le gusta Kamala Harris porque
0: le tiran al tiro el eslogan de acá. Pues fíjate, no sé cómo se podría medir el impacto del Black Lives Matter, que probablemente ha tenido un impacto, estoy seguro. Pero no creo que tanto, porque realmente si lo piensas... Vamos a ver, una persona. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero vamos a pensar con lógico, una persona de extrema izquierda, una persona que podría apoyar el Black Lives Matter, no va, no va a votar no, a Trump. Pues, Eso Trump claramente no. no. Y es más, Trump le da el suficiente miedo como para que vote a cualquier cosa. Vote a esta cinta de carrocero en lugar de mm. a Donald Trump, ¿sabes? Porque es totalmente anti-Trump. Entonces está dispuesta a votar mm. a quien sea. Yo recuerdo algunos canales... Mira, yo sigo mucho a una, una youtuber que os la recomiendo. Es una mujer muy de izquierdas, pero que hace unas opiniones muy interesantes y unos videoensayos muy curiosos que se llama ContraPoints. Justo entonces, me estaba acordando de su vídeo. Claro, esa mujer sí. podría encuadrarse un poco, hombre, a lo mejor no es tan radical, pero podría encuadrarse dentro de esa línea ideológica. Y él decía, mm. yo voy a votar a Biden porque es que no puedo permitir que salga un Donald Trump otra vez. Mm. Y entonces, ese voto ya le tenía ganado. De hecho, la campaña para conseguir ese voto no la estaba haciendo Biden, la estaba haciendo Trump. Trump ah. era el que estaba galvanizando toda esa base electoral. Lo que tenía que capturar podría... Trump era el voto del centro, que es el que está indeciso. Que es el que, si le pones un Bernie Sanders, dice, ostras, no sé yo si Bernie Sanders o Trump, eh, ¿cuál me da más miedo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que realmente sí ha sido el triunfo de la moderación y, y de la política aburrida.
2: Yo estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que el Black Lives Matter podría haber tenido algún impacto, pero si tú ves las estadísticas, Trump igual ganó bastante voto negro, bastante voto afroamericano y bastante voto latino también. Entonces no estoy tan segura si si, si estos movimientos tuvieran que ver o al revés. Quizás la gente al ver tanto, tanto caos decidió votar de nuevo por Trump a pesar de que sus políticas han sido terribles que no, no ha sabido contener esto y ha, y ha llegado a un nivel como que le empezó a cumplir un poquito a Norcorea y a China en sus estrategias de, de contención, así que eh, yo creo que, que no fue no tuvo tanto impacto como debería haber tenido y quizás se dio mucho se dio antes yo creo al menos que, que lo peor ha sido su manejo de la pandemia yo creo que eso tuvo mucho más
0: sí, yo influencia. Creo que, yo creo que eso ha sido lo fundamental. Y de todas formas hay una cosa que tenemos que, que tener muy clara. y es Una cosa es que a mí personalmente no me gusta Trump. Creo que ya lo he dejado claro por activo, por pasivo y por perifrástico Ahora bien, entiendo que hay muchas razones por las cuales alguien quisiera votar a Donald Trump. No creo que alguien que vote a Donald Trump sea ni más tonto ni más nada. Ha hecho cosas buenas Donald Trump. O sea, en cuatro años el plan fiscal no estaba mal, eh, la política que ha tenido con Taiwán no estaba mal. O sea, ha tenido aciertos. No se puede decir que todo lo que ha hecho Donald Trump esté mal. Hay razones por las cuales yo puedo entender que alguien le vote. Y lo que es más importante y lo que creo que es una buena lección que deberíamos aprender de Trump es que no podemos generalizar. Que eso de decir que como eres negro, votas demócrata. Como eres blanco, eres republicano. Como eres tal... A lo mejor eh, puede haber mayoritariamente, a lo mejor el 60% de la población afroamericana vote a candidatos demócratas o tiende a votar más a candidatos demócratas, pero no tiene por qué esa idea de decir ningún negro votaría por Donald Trump, ningún hispano votaría por Donald Trump, aparte de una afirmación racista, porque es asumir que por tu raza ya tienes que pensar de una manera distinta, es estúpido porque. Cuando te vas al detalle, descubres que hay muchos matices por ahí. Pasa un poco también con el mundo árabe. Cuando la gente empieza a estudiar política internacional, la primera idea que tienen es ver el mundo árabe como si fuera un todo en sí mismo. Todos los árabes piensan igual, más o menos. Pueden ser más o menos radicales, más o menos moderados. Cuando te pones a estudiar el mundo árabe a fondo, descubres que están los chiitas y los sunitas. Y que resulta que los sunitas y los chiitas se odian a matar. Pero es que luego dentro de los sunitas tienes otras tantas ramas ideológicas, más montones de mm, ideologías seculares, más seculares, menos seculares. Algunas de ellas, en algunos momentos, pueden ser incluso más autoritarias. O sea, ha habido en algunos momentos socialistas árabes que eran muy seculares y que podían ser tan autoritarios como muchas de las teocracias islámicas. Otros que no. Te quiero decir que mm, eso de hacer generalizaciones, pues nunca... Aparte de injusto, pues al final es hacerte trampas en el solitario. No vas a entender bien la realidad. No vas la vas a entender analizar bien. La realidad.
1: No la vas a analizar bien. En Chile se le dice justamente a lo... Hay, una, hay un término súper clasista, dos términos clasistas, que son el facho pobre, eh, que es como la de... ser Porque eres, si eres pobre no puedes ser sí. de derecha. Y la uizquierda, sí. que sería lo contrario. Como de izquierda whisky, de izquierda caviar, sí. se le dice en otros países. Y también son, sí. son términos tremendamente clasistas. Eh, ahí también me gustaría preguntarte.
2: Yo, yo tengo una pregunta primero.